0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第七十二集，大家今年过得还好吗？今年已经过了四天了，那、哦、我不知道你过得好不好。这也是我们这个2023年的第一集。今年有给自己设定一些目标了，也是希望说这个进。这个频道的部分可以再更更上一层楼，不管是收听数啦，或者是一些呈现的方式。呃，你有在收听我的节目的话，如果可以的话，希望也可以给一点方向了。因为我想说，要不要放在呃 YouTube 上面，或者是比如说可以跟人家合作，或者是做这个节目一些一些想法。如果有听众可以给我一些回馈的话，对我帮助会很大。所以如果你有在。听我的节目可以，呃，私讯在我的 FB 上面或留言，或者是在 First Story 的平台上面留言。各位听众的声音也会是我做节目的一个动力，也是一个。呃，让节目更好的一个方向，那也算是自己2023年对自己的这个频道经营的一些期许啦。那也有在思考，说我到底做这个节目的目的到底是什么？我想做这个节目的目的就是希望多多少少能帮到一些人吧。因为最近就有又有听到那种乱七八糟的案例啊，就是呃，就是有一对这个老夫呃爸爸妈妈吼，然后跟跟人家中介去看房子。看房子之后就，就呃，我嗯同事就有知道是看哪一间房子嘛。那后来去了解啊，他们已经要去签约了。那想说他们要去签了签约了，就帮这个客户了解一下这个房子有没有什么问题。那结果不了解则已，一了解就发现说这个房子其实有有发生一些纠纷，就是有漏水漏到了那个楼下邻居，而且是漏得很严重的那一种。那就赶紧跟这个客户说啊，就说哎哎、欸欸，你们要签约要跟人家签约没有关系，但是有个事情要先跟你们讲，不知道你们知不知道啊？那就把这个。漏水漏到临房的事情，就是有有跟他们讲清楚，那结果没想到在讲的那个过程，他们已经仍在签约的现场，结果。就就很尴尬啊！那他们就不知道怎么开口。他们知道了这个事情，他们也问对方，对方也说：“哦，对啊，就是有这个事情啊。”我觉得是其实这中间蛮过分的了，就是他知道明知道有这个状况，可是他就是也没有跟人家讲得很清楚。因为漏水漏到呃自己家漏水，跟漏到别人，这是两个完全不同的概念。你现在如果漏水漏到人家家，那是施工可能是要从别人家施工，那个工程。是很麻烦的，包括说别人的上班时间、别人的施工方式，那施工会造成的影响，比如说，呃，我我之前有听到那种浴室要重做啊，浴室要做防水，因为防水已经年久失修了，那你知道你一修漏修浴室的。漏水，那就代表那个浴室可能会不能用啊。那你如果住在一个地方，浴室不能用，那是一件很麻烦、很麻烦的事情。我们不是日本，到处都有澡堂，还是还是到处都有温泉可以泡、可以洗澡，游泳池在旁边之类的，就不是这样子的嘛。所以这个这个修修漏，如果是呃要到别人家修漏，这是一个很麻烦的事情。结果我们都。把这个情形跟这个客户说啊，就说哎，你不管怎么样，你要买没有关系，你至少知道这个事情要处理，至少要一个共识。结果啊，他们就就不好意思提。那个客户人很好，可能也有一些年纪，觉得说呃，就是已经要签约了，不能出尔反尔。然后就还是硬着头皮买了，我实在是不知道现场的状况是什么啊！既然买了，当然就很很惨啊。那后面那些要处理的事情也是他们要去处理的，而且他们还面临到一个很尴尬的状况，是他们的儿女啊，对于他们爸妈做这个事情是完全不能谅解，甚至还就是在签完约之后啊，对爸妈觉得说，哎，你们怎么做事这么……这么处理的没有处理好，明明漏水都这么严重了，你们还买这个房子是到底在想什么啊？当然，爸爸妈妈买这个房子也一定是有他他们的出发点在啊，他们就是希望帮小朋友做一些规划，只是儿女完全不能谅解，对啊，可能年纪也比较轻啊，对吧、啊？那所以我觉得其实像这种啊，我觉得如果遇到一次麻很可怕的中介了，就是很粗暴，不管是。故意或者是过失产生一些问题的那种中介，说真的，真的很可怕。你遇到一个中介，他出包，他那种价钱，那只是其中的一环哦、喔。可是他可以出包，我我今天特地哦、喔，我还有稍微研究一下，就是以我的经验，如果那个中介啊出包，从小包到大包，哦、喔，会有什么样的影响？哦、喔，就是一个个可怕中介排行榜啊。啊、哦，如果呃，也换个角度啦，就是如果你现在收听我的节目，你是一个中介的话，你就知道说这些会造成客人巨大的伤害，请你在这个地方的专业知识一定要补足哦，那不能出包，不然真的杀伤力很大。我先从小包开始哦，小包就是出小包，比如说交屋时间哦，就是原原本有讲好说要两个月后签，要两个月后交屋，可是中间发生一些。沟通上面有问题，比如说屋主已经提早搬啦，然后呃想要提早交屋，可是买方时间没有办法配合，然后就产生一些误会。屋主就觉得我提早已经弄好了，那我为什么不能提早交屋？提早交屋就可以拿到钱了。啊，买方就会觉得，哎、欸，我的贷款啊，我的付款，我的后续都有时间的规划，也不是你。你说要早，这当初说要晚也是你说要晚，现在要提早又是你说要提早，啊，这种就会产生一些问题。但这些都这个是很小很小的事情啊、哦，哦，这个真的很小。好、哦，那接下来还有像什么？像是屋矿问题哦，屋况问这问题哦，就是可大可小了。哦，像呃，我之前也遇过那种这个这个天花板啊，上面是放有放一个脸盆在跌。接那个漏水的，哦，也有像这种的，那也有像那个后面有 BI 很严重的，直接做一个木,木工，请木工做一个木板，哦，把它隔起来，那、啊、你就敲那个墙壁，敲敲敲敲敲到那边，哎、欸，怎么发现声音不一样？啊，像这种就乌矿隐瞒的啊，这种真的可大可小，因为你说修漏水，说修 BI， 可能十万二十万，我觉得这些都还在前，也许都还可以解决的范畴。那接下来就开始比较。比较大条的咯，哦，就像是税金、税金这种啊，我觉得就就有些就很严重了。像我之前有遇到那种房地合一税出包的，哦，就是。跟人家讲说预售物啊可以重购退税，哇，那个、真的很可怕。听到真的是吓都吓坏了。那你你这样讲就代表，呃，因为像预售物的课税，它会有三十五趴到四十五趴的这个这个获利的课税标准。那你给人家这样乱讲，就就被就多被那个原本获利以为免税啊，结果后来那个获利全部要被课三十五趴，哇、哦，那个很严重。所以像税金的问题啊，就可大可小。哦啊，但这个通常大的可以很大，像还有那种呃重购退税啊、哦，原本讲说啊、呃、这个土地增值税啊，因为持有时间很长了，已经二十几年了啊、哦，可能快要接近一百万的土地增值税啊，能人家讲可以重购退税，可是没有发现说吼、哦、那个以前的租客其实有登记公司在这个地方，那如果你要去申请重购退税的话，是要呃没有公司影登在里面。结果那个过去以前的承租方并忘记把那个盈利时间登记给退掉，啊，导致都重复退税没有办法使用，这种也很惨呐、啊。好、哦，所以税金的问题，我觉得就就影响就开始越来越大了。那当然还有像那个价差了，好、哦，那个价差我之前也有遇到，就是。呃，一个案件啊，可能也许一千一千五百万屋主是有机会卖的，吼、哦，可是硬生生的就卖到一千六百万啊，因为他就在沟通的过程里面，那个买方对于中介的提议。啊，是接受度是很高的。啊，那个中介就跟他讲说，哦，这案件就一千六百万啊，结果就真的，其可是他其实一千五百万就会卖啊。哦，我有遇过这样的的案例，啊、呃，我只能说真的太,太相信中介吧。哦啊，但是这种案例是极少数的啦。哦，这个我等一下在节目的最后也会讲到，其实啊，房仲比你想象的更希望屋主降价。哦，这个我等一下会讲到。嗯、呃，像这种其实价差的，哦，一个案件的价差，哦，这个这个金额也蛮高的。那再到更后面的，像是贷款哦，贷款这个就开始越来越严重，这个都会是大包了哦，出很严重的大包。什么叫贷款问题？就是那个中介跟你讲说这个案子贷得到八成，这种话、啊、真的是千万不要相信啊！哦，这个很容易出包啊！如果说他最后银行评估啊是七五成或七成，这个中间的差额啊，全部都是呃买方要自行承担。那所以他虽然只是一句话，要、欸、不管他是无心之过还是他专业有问题，可是最后你可能要多付出一层的自备款。那如果你买的房子一千万，你就多付一百万呢？这是一件非常非常可怕的事情。所以在贷款这种啊，我也有看到，就是这个都蛮严重的。那我觉得了，最最最最最最严重的，当然这个最恶意的哈、哦，不管怎么样，就当然就是诈骗集团啦。哦，前阵子还有诈骗集团的新闻报道有出来了。啊，当然最常见的手法就是啊、呃，假买方嘛，哦，就是他去专挑那个没有贷款的案件，然后呃，出一个很高的价钱啊、哦，然后就是说，诶，我有认识的代书啊，你可以交给他办。那办的过程里面呢？通常成交金额都会很高哦,哦，就高于市价的，市价的可能一万两万，好、哦，那因为在呃给代书办的过程里面会先过户嘛，那过户完之后呢，这个这个诈骗集团买方就会马上再把这个房子拿去做贷款，哦，去做增贷，哦，去做房贷，然后把钱贷出来之后，后面就尾款就不缴交，做这样违法的事情。那其实很麻烦的点是在于说房子也已经过户了，所以。那个屋主啊，他房子也没有办法拿回来，因为房子已经过户了，要再拿回来还要透过诉讼啊，还有一些程序啊，其实是真的真的很麻烦。所以我认为这个这个大概就是呃一个中介啊，他对于客户的影响从小到大哦的排序，我认为是这样啊。我、哦、就从不管一开始的呃这个交屋时间啊，一些细节啊，到屋况这个真的都是小事啊，再来就是税金哦加差。哦、啊，再严重的就是贷款啊，甚至诈骗集团呢、啊。好、哦，所以其实认识到一个呃好的中介是真的很棒。好、哦、啊，如果认识不小心遇到一个很差的中介啊，真的会可以把人搞得很惨。所以这大概是今年第一集哦，想跟各位分享的，希望各位不要遇到这种很可怕的中介了。真的他，他他他一句话两句话，然后让你错判，但是最后要承担的都是呃消费者自己呀、啊。好、哦。OK， 那呃，最近也有一个几个新闻想跟各位分享的啦。哦，这个这个呃土地增值税的事情，我觉得这个有必要先讲啊。土地增值税，如果你今年有卖屋的计划，啊，拜托请一下你的房仲朋友帮你算一下，呃，现在土地增值税是多少？因为我最近算了一下，真是爆冲的很严重啊。我有一个客人在新北市有一个厂房，哦，啊地平大概接近。呃、嗯，土地平数啊，我、哦、大概接近快到五十平。那原本土地增值税就很惊人啊，大概要缴一百二十几万。好、哦、啊，结果今年啊，这是我去年的时候帮他算的。啊，今年这个有机会，他有把这个房子、啊、委托我做服务。啊，结果没想到今年这样一算，那不算则已，算吓到。这个算了一下，一百六十几万增加了四十万，我想说这到底是怎么回事？这这算是蛮少见的一个涨幅啦。那也因为这个这个切身之痛，所以我有去了解一下这个这个公告限制到底是发生了什么事情。而且我一查才发现，其实去年大概十月到十二月的期间呐、啊，就一直有陆陆续续有这样的新闻在报道。土地增值税，呃，我先跟各位说明一下，土地增值税是你土地有发生移转的时候要去缴交的，啊、呃，缴交的税。那它基本上它是一个，呃地方税。那每每个地方政府会每年会针对这个土地公告限制会一。他们会开会，好，会开那个，然什么地价评评委会吧，啊、呃、委委员会，他们会去看说这个地区的地价到底合不合不合理啊，适不适合，他们就会开会去审查，那那最后就会做出这个公告地价调整，呃，公土地公告限制调整的这个事情。不知道什么原因哦。二零2二年到2023年这个中间期间，其实有非常多的县市都有调整、哦、我查到一篇新闻，大概呃这十月的时候公告呃公布了十五个县市，里面有十一个县市全部都是上涨的，而、哎、且上涨幅度都还蛮明显的。嗯、呃，这几年其实都是一直往上调了，只是2022年到2023年调得更高哈、哦，非常惊人。所以，嗯、呃，这个如果今年有卖物的计划，请务必算一下去年的资讯。少的话，可能一两万哦，少的一两万真的算蛮少的哦。有一些都是三万、五万、八万，那个差距都很大啦。哦。所以节目开始前呢、哦，我觉得需要跟各位稍微提醒一下。那最近也有一则蛮有趣的不动产的新闻、哦、也想跟各位做分享啊、哦。它是讲到基本上。核心啦，还是这个房价的一个问题啦。只是他切入的点蛮有趣的，好、哦、想跟各位,各位这边说一下，这是在呃十二月二十五号去年的新闻哈。他、哦、是在讲到那个法国的足球明星姆巴佩，好、哦、他的住的顶级豪宅的开箱文出现了哈、哦。那去讲到他在巴黎买的房子大概怎么样了哦，然后说可以。呃，开箱就可以看到埃菲尔铁塔，然后总价大概 1.1 亿啊，啊，那，呃，这其实有讲到他的房子是坐落在巴黎的市中心，好、啊，巴黎的地段，黄金地段，十六区，叫那个伊伊那区哦、啊，我不知道他法文法文怎么念，好、啊，那耗资三百五十万啊、哦，买下一个大约。呃， 1、嗯、8 2十平的双层顶楼公寓，然后位于黄金地段，总共有12间卧室，一个篮球场，一个健身房，还有一个露天按摩浴缸，还有一个私人泳池，在家就可以将巴黎的美景、啊、一览无遗。好，那为什么讲到这篇新闻呢？因为有人讲到说，在这个新北市板桥啊，也有一个社区叫巴黎十六区，然后屋龄大概十三年，楼高二十八层楼。然后是板桥在地品牌建商富华富华集团投资新建，紧邻板桥大圆柏板桥体育场，深受换屋族高资产族群的青睐。哦，房价站稳六字头，近一年成交均价约六十万，产品以中大平数居多。为什么讲到这个呢？因为如果你用一点呃一点一亿的这个金额去计算的话。那个姆巴佩的房子总共182平，但是因为法国采的是十平制，所以我们要把公设比那些等等的换算，要换算成一样的条件去做比较嘛？啊，那如果182平是十平的话，如果在台湾买，可能要买到270平。那如果270平去计算啊，大概这个姆巴佩的豪宅啊，它的平均单价是43三万、啊、比不上我们刚刚讲的板桥的巴黎十六区。因为板桥的这个房子啊，单价还要六十万，就想要说，台湾的房子已经贵到这种程度了吗？连法国足球明星姆巴佩都都买的房子都比这个板桥的那、这个单价来的便宜。他大概那个文章的切入点是这样，这个新闻的报道啊，它有些数据是有些错误的。如果是以真实的状况，我还查查查查到有那个。法国的中介，他是台湾人，好、啊，他就去讨论这件事情，然后他就讲到，其实那是2017年的，呃，金额买 1.1 亿嘛，但是现在也增值了、啊。2017年呢？ 2 0 1 7年你你要拿2017年去比啊，不然你也要换算成现在嘛？现在已经2023年，那都五年前了。好、啊，那如果现在去换算的话，其实大概呃金额的话是嗯五、呃、点，我记得好像是。金额大概是 5.4 亿，那如果这样算起来，以现在的市价去计算的话，那单价整体换算下来啦，大概一平可能188万哦，听起来舒服多了，合理多了。你毕竟是巴黎的最最最最昂贵的,的地段的房子啊，那如果跟这个台北市最最最昂贵的地段比的话，至少这样也比较合理吧，哦，也比较合理吧，对吧、啊？那所以。换算出来，母办会的房子单价大概一百八十八万，那这个当然也接近到台北市市中心的一些房子的价钱啊。哦，可能输逃租引元啊。哦，但是至少价位听起来是还算合理啊。啊，当然，台湾的这个这个房地产跟法国的房地产的一些规定也是不太一样。哦，像是呃，在在法国啊，你的持有成本。哦，不动产的持有成本是蛮高的哦。哦，日常代价不低，它包括所有房屋税啊、管理费、电视税、保险费、电电费、瓦斯费，而且在随着啊，因为呃，随着这个这个绿能政策的一个关系啊，你现在房子要维修，就持有成本啊，在法国是是比较贵的哦。你还要拉皮，你还要做整修，这个都有相关的一些规范，所以。持有房子哦，在法国其实成本是比在台湾来的更高。那除此之外呢，乌林也是一个很特别的地方，在法国啊，呃，乌林啊，呃，越旧的房子可能会越贵哦。那讲到说那种石雕建筑的价格比新式建筑还要贵。毕竟哦，这个建筑啊已经是艺术收藏品了。那至于台湾人很在意的那种什么凶宅啦、阴宅啦，在法国比较没有这种问题。毕竟都上百年的老房子哪有不死人的道理啊？哦，所以这个这个大概就是法国跟台湾的不动产的一个简单的一个比较了。但是它的内核啦，它的内核，好、哦、最重要的概念还是台湾的房价过高这件事情。其实在，在呃，我查到一些资讯啊，像。像那个有一个叫关键评论、哦、它是有一些作家会在上面写一些专业的、呃、文章的讨论，它就讲到说，哦、呃，在九月五号，去年九月五号，我就有看到一篇，它就讲到说，台湾的房价真的是偏高，但它是从说这个房价所得比啊、房贷负担率、啊、家庭负债 GDP、基本工资中位数等种,种种面向去讨论说，台湾的这个薪资结构跟。这个台湾的房价到底，呃，到底这个关系正不正确、合不合理？那最后讨论出来的结果了，哦，那个问章我直接讲结论哦，就是，呃，如果你在台湾，你的薪资应该是要七，可能大概要七到十万才能这个这个生活的条件哦，才会跟国外的房价是。跟那个薪资结构的关系相比，这样才是比较合理的。也就是说，你在台湾呢，你薪资没有到那边，可是你房价其实已经到那边，这是一个非常会需要去面对的的议题啊。好，那可是我最近也一直在思考说，因为最近那种平均地权条例一直出来，一直修法的东西，呃，很多的这种。从事不动产的业者啊、建商啊，都出来喊话说啊，这个修法怎么样怎么样？可是下面的那个网网民啊，其实都是骂声一片，都觉得说房价会这么高，都是因为这些建商、中介、代销所造成的问题。可是各位知道吗？其实我真的很希望屋主价格会动啊，因为如果我我不知道建商代销的立场，因为我今天不是建商代销，我没办法替他们发声。可是我身为身为一个房屋中介哦，我真的是希望屋主的价格会往下修啊，因为因为你讲直接一点，屋主的价格下修也比较好成交啊，因为我中介赚的是佣金啊。可是为什么这个事情这么这么难发生呢、啊？我觉得有三个面向啊，哦，这三个面向大概也就是真的是这个、这个、为什么你？不太应该过去怪房仲的原因啊，哦，这个第一个问题是，一般委托众多，哦，这是这是一个很大的问题。为什么？因为今天在一个屋主要把房子拿出来卖，哦，那他会交给谁卖？大概八九不离十，他会给那个估的最高的人卖。有点像是政府在有如果有发标啊，一些工程要发标，我记得政府有一个最低标原则。呃不，就是他必须选那个金额比较便宜的，哈、哦，去做他的发标。那一样，在房子拿出来卖的时候啊，是会给哪一个中介卖？就是价高者得啊。所以在这个情况下，没有一个中介会在估价的过程里面跟。屋主报一个比较保守的价钱，因为你如果报保守的话，你会签不到这个委托，屋主最后就会消失，他就会说，哦，谢谢你，那我知道了，可是你们的估价估的都比人家低耶，哦，那可能你们比较没有信心吧，没关系，我给别人卖，所以这在这个游戏规则里面就会产生一个问题是，是你估价你要你要怎么估？你在这个情况下，在有竞争的情况下，你只能往上估，好、哦，这是第一个问题。一般委托众多，造成估价没办法，没办法去呃贴近消费者，因为我中我如果估不进来，签不进来，我后面连卖的机会都没有，呃、那那那那更不用提后续了。所以这是第一个问题。第二个问题是佣收的问题啊，很多的这种下面网络骂声一片的，就是说啊、呃、中介都抽佣很多啦，哦，所以才会房价。你看你这么短一直在做买卖，然后一直抽，一直赚，一直抽，一直赚，一直抽，一直赚。各位啊，如果我举一个例子哦，假设说呃屋主，比如说一千三百万跟一千七百万呐、啊，这个中间差了四百万，这个总价已经算够多了吧？可是，如果以房屋中介的佣收去看啊，哦，不管是说好，我收二到四趴了，屋主这边二到四趴，好、哦，那你差了400万，其实总共佣收哦，佣金也才差八到十六万，好、哦，八到十六万，那、啊、你八到十六万的佣金，你还要再跟公司分，还要再跟这个这个分店分。哦，跟这个电动分等等之类的拿到业务员手上，其实所剩不多。可是它是一个价差400万的情况下，对业务员来讲，讲直接一点啊 ，1,700 的成交跟 1,300 的成交，对业务员来讲影响不大。好、哦，可是当然对房价影响很大，所以这就凸显一个事情是，佣收并不是房价上扬的关键，因为房仲根本就只想成交而已，它不是这么 care 总价的高低啊。各位可能不要误会了，说什么啊，总价越高啦，吼、哦，那个佣收会越越多，对啊，可是它差距不大，它就只有四趴而已，那不是关键呐、啊，一千三跟一千七差了四百万的总价，可是佣收，吼、哦，佣收。算一算来讲，可能才差八到十六万，然后再分一分到业务员手上，可能只差一万两万，那那那差距真的不大了。那最后最后则是还有一个是成交的问题啊，像整整体去年来讲啊。呃市场的关系哦，屋主的开价节节上升，可是最后好死不死，它都也有成交啊。那如果有成交的话，就代表说有消费者是能接受这样的市场状况啊，导致房价直接往上。这市场机制就有人买有人卖啊，房价登录上去，那就会也会造成房价就会慢慢的这样垫垫垫垫上去啊。所以换个角度思考啦，如果这三个元素，不管是呃估价问题。跟这个拥收的问题，还有成交的问题。如果我们全部反向思考，假设哦，假设全部的房仲都估得很低，然后屋主给最低估最低的人卖，那这样房价就会下跌了。可是这就不会发生呐、啊，这就是一个不会发生的事情。这到底是要怎么发生啊、哦？那好，我们再换个角度，全部通通都不成交啊、哦，那房价会不会下跌？当然会啊。可是问题是，整个市场不会到不成交，它成交的量只会有。呃，变多或变少的差别，不管怎么样，最后它还是会有一个基本的成交量在，对吧、啊？那所以不可能不成交。好，我们最后再讲说佣收的问题啦。好、哦，假设这个佣收下降，哦，每个房仲我开这个日天不动产，那每个案件我都只有收五千块。我就我就可以成交哦，跟屋主只收五千块，跟买房也收五千块，我就一一万块不动产，哈，我就这样这样的定位，我去买卖房子哦，去做中介。那这样房价会下跌吗？也不会啊，因为最直接的问题是屋主原本要支出的那个那个中介服务费，你以为他会让让利给买方吗？以我做房仲的经验来讲。屋主他并不会让你给买房，这个中间显示来的钱啊，屋主也就是放到他的左边的口袋里面，然后會把它收好，哦，然后想说，哎、欸，这个是他的，他应得的这样，所以在这个这个情况下，其实这些问题他都难以解决，在这个情况下，真的我是觉得。不希望说了哦，房价的往上高哦，一直节节攀升哦，是是抓了一些女巫，然后把它烧一烧，就觉得世界会变得更好了。其实我建商代销我不敢讲哦，因为我我不是那个领域的，可是我敢说，房仲真的比你想象中的还希望屋主降价。那只是这个，因为刚刚讲三个原因。要发生真的是很难，所以呃， 2023年房价会怎么走？我觉得还是要持续观察看看。那、啊、前阵子也有讲到我自己本身的一些预测了，那就是观察看看吧，对吧？我是认为应该会修正，只是他什么时候修正，还有或者是他用什么形式修正，还要再看看这个走势是怎么走了。OK， 好，那也谢谢你收听到这个节目的最后，那也希望这样节目呈现的方式你会喜欢。如果对于说这个节目有什么想法，会有意见，今年的一月可以呃私信给我，让我知道。怎么做，大家会得到更多想听的资讯啊，或者是有一个更好的这个收听体验啊，那这也是我二零二三的一些小小愿望了。OK， 那谢谢你收听节目的最后，也祝你有愉快的一天。我是周日天，拜拜。